0: Bienvenidos a su podcast de motivación y nutrición, donde hablaremos de las mejores herramientas y consejos para lograr un equilibrio nutricional y emocional, para así poder conectar estos dos puntos tan importantes para llevar de forma correcta nuestros hábitos saludables. ¡Bienvenidos a este nuevo episodio! Quise hacer un poco más largo esto de bienvenidos Porque este tema va a ser un poco Un tema un poco más serio Entonces normalmente hago como El, el, el bienvenidos más serio Y el tema más intenso, más activo Ahora que se al revés, pues quería hacer un poquito más larga este, este, este bienvenidos Así que Muy bien este, este episodio, vamos a tocar un tema Un tema que es a veces Un poco difícil de reconocer es un tema que hace mucho eco y que para muchas personas yo creo que se ha convertido en un gran miedo. Y me ha tocado ver que no es solo un miedo, me ha tocado ver que también es, es muchas veces el motivo y la causa de ir a una consulta. Pero porque ese miedo es el que te mueve, no la preocupación de la salud, es por el miedo a subir de peso. Pero ahora la pregunta es, hemos normalizado tanto esto que realmente, ¿qué tan normal es tener miedo de subir de peso? ¿Por qué realmente ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos estresa? ¿Por qué nos aflige? ¿Por qué nos causa tanto coraje? Simplemente en vez de enfrentar este momento, de verlo como una motivación, como una forma en la que nos da ganas de tener más salud y de, y de cambiar esto, en vez de aceptarlo y cambiarlo, porque es algo que nos frustra, nos enoja y nos estresa tanto. Mi pregunta es si este ¿Es todos estos sentimientos negativos que causa subir de peso es por miedo de lo que va a decir la sociedad de lo que piensa la sociedad o es por miedo de nuestra salud? ¿Realmente en qué estamos basando este miedo? En Instagram hice una encuesta relacionada con este tema pregunté que sí que era el verdadero motivo del miedo a subir de peso. El 40% dijo que la sociedad y un 60% por salud. El 40% le da miedo subir por la sociedad. Y no es culpa de la persona que le da miedo sino realmente, y tampoco tanto de la sociedad, porque realmente es un miedo que se está imaginando, porque siente que la sociedad le va a decir, que la sociedad va a hacer lo que sea, es, es miedo de esto que hemos creado, de, de, este, de este prototipo, de este estereotipo que hemos creado de, del cuerpo perfecto, y, y es triste saber que el 40% lo que le da miedo es por la sociedad, y es un número muy alto Y sí, no debería existir Pero lamentablemente es algo muy real Y algo muy sincero Y me encantó que la verdad Se abrieron totalmente en decírmelo Y esta persona me comentaron más cosas Y gracias por abrirse en ese momento Porque de verdad es, es, es un porcentaje Es una gráfica que tenemos que ver de esto de, de Que nos tenemos que abrir Para saber realmente cómo podemos cambiar Este porcentaje tan alto Y tan real y es algo que nos puede pasar a todos Porque estamos tan contaminados Estamos tan bombardeados De imágenes De cómo deberíamos de ser De cómo quieren que seamos De qué es lo que esperan De nosotros Lo que se supone que es el cuerpo perfecto Lo que se supone que queremos Ver en un hombre Y lo que se supone que quieren ver en una mujer Y el famoso que dirán y aclarando, hoy vamos a hablar de este miedo Pero hoy no vamos a tocar ningún tema de trastornos alimenticios, de anorexia, de bulimia, de lo que sea Justo ese tema me gustaría eh, tocarlo un poco más largo con una psicóloga Entrevistarla, preguntar cosas, eh, que sea un tema en el que ustedes también hagan, tengan todas las dudas Que las podemos dar a la psicóloga y nos puede ayudar en este tema también Pero ahorita, para no entrar a fondo quiero aclarar que el tema que vamos a ver únicamente es este tema del miedo de subir de peso y, y de este miedo entender un poquito de por qué a veces lo normalizamos y entender de cómo podemos verlo de una manera un poco más normal o sea, normalizamos el miedo, pero yo lo que quiero normalizar es el normalizar subir de peso o bajar de peso por diferentes cuestiones y que no sea el normalizar que sea un miedo que tengamos que tener no sé si, si como que los hice más bolas, pero, pero lo que intentaba explicar es esto de, de realmente ver por qué nos afecta emocionalmente y ver cómo podemos evitar esto ¿Y qué nos puede ayudar a cambiar, a cambiar esto de que nos afecta tanto? Y para esto tenemos que estar conscientes de tres puntos que nos puede ayudar. De tres puntos súper importantes. Y para mí el más, el más importante es hacernos conscientes que tenemos este miedo. Una vez que nos hacemos conscientes, una vez que reconocimos que nos da miedo voltear a ver la báscula, nos estresa pensar que subimos y nos molesta que el proceso sea tan lento que es normal totalmente normal tener una idea de cómo te quieres ver de cómo quieres estar que quieres estar más saludable eso está excelente pero el problema es cuando realmente esto te empieza a estresar a otro nivel cuando esto te empieza a paralizar te empieza a causar conflicto cuando ya no estás disfrutando del estoy comiendo bien por cuidar mi cuerpo. Cuando ahora te estresa, cuando ahora ir a un restaurante, salir con tus amigas, con tus amigos, te empieza a causar conflicto por este mismo miedo. Y si tan solo supiéramos que es tan normal subir y bajar de peso. Esto, subir y bajar de peso... Es parte del invierno y del verano. Es parte de muchos procesos psicológicos. De momentos que a veces no podemos controlar. Muchas veces puedes subir peso si tomas agua, si no fuiste al baño, si estás estreñida o estreñido. Si tienes problemas hormonales o tiroideos. Si estás en tus días, escucha bien esto. Si estás en tus días, puedes llegar hasta subir dos kilos si estás reteniendo líquidos Existen mil factores ¿De qué voy con esto? O sea, qué vamos con, con todo esto? No es, no es excusar Porque subimos de peso Me gustaría más bien Que no fuéramos tan duros Con nosotros mismos Como les decía Hemos visto tanto en la tele El cuerpo perfecto Dietas milagrosas De cómo bajar 10 kilos en una semana de cómo hacer la dieta de la luna y bajar tantos kilos o del agua. De dietas sin sentido y un sinfín de estas. Hemos visto tantas cosas. Que por compararnos nos exigimos demasiado. Y nos ponemos estándares súper irreales. Y no solo irreales, sino también que no son sanos. Se nos está olvidando ser noble. Con la persona que estás todo el día A veces intentamos comprender a tantas personas Intentamos ser pacientes con tantas personas Y se te está olvidando la más importante Ser paciente contigo misma Ser paciente contigo Escucharte Analizarte un poquito más Una vez que reconozcamos este miedo y le ponemos un nombre, comenzar a vernos de una forma más humana y más real. No somos una Barbie de plástico que no le sube y no le baja ni un gramo de grasa. Tenemos mil factores por los que podemos subir y bajar, y tenemos que estar consciente de esto. Otro punto muy importante, aceptar que cada cuerpo es diferente. El día que entendamos esto, nos vamos a dejar de comparar. Siempre escuchamos, más bien siempre oímos esto. Cada cuerpo es diferente. Pero realmente nunca lo escuchamos. Realmente no lo entendemos. Cada cuerpo es diferente. Por genética, por actividad física, por forma de comer. Cada cuerpo va a su propio ritmo. Deja de compararte con tu vecino, deja de compararte con tu vecina, con tus amigos que bajaron más rápido. Y no está mal, pero tenemos que entender también que cada acto tiene su consecuencia. Muchas veces esperamos bajar mil kilos en muy poco tiempo. Pero no vemos factores que afectan realmente bajar de peso o subir de peso. Estamos exigiéndonos ver un resultado rápido. Pero ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un laboratorio? ¿Cuándo fue la última vez que checaste cómo estaban tus hormonas? ¿Cómo estaba tu tiroides? ¿No sabes si una de estas tiene una descompensación o algún otro problema? Y eso te está afectando y eso es el responsable de por qué estás bajando lento. Y muchas veces nos vamos a la yugular. Nos vamos directo a criticarnos, a juzgarnos, a sentir que no estamos haciendo bien la alimentación. Pero hacerte un laboratorio de las cosas más importantes para poder encontrar el verdadero, la verdadera razón de por qué tal vez no estamos bajando de peso. Muchas veces al, al regularse tus hormonas, empiezas a bajar rapidísimo porque ya todo está bien. Muchas veces es una descompensación nada más y en cuanto esto se regula, se empieza a acomodar todo. Tenemos que ser también, o sea, aquí los dos factores que les decía es este. Es hacerte laboratorios y el segundo es ser lo más sinceros posibles con nosotros. No por comer bien tres días y luego comer mal otros cuatro significa que vas a ver resultados Súper rápido a veces es más el estrés de comer sano que lo que cambiamos nuestros hábitos por ejemplo yo creo que a todos nos pasó esto en la universidad o en la prepa la verdad en cualquier edad te puede pasar esto que te dejaban una tarea súper importante un proyecto final pero también tenías una fiesta también tenías reuniones y también tienes una vida social entonces Optabas por ir a estas fiestas, optabas por ir a estas reuniones y no hacer tu tarea hasta el final. Ibas a las fiestas y estabas estresado, estabas pensando todo el tiempo de que, híjole, no he hecho mi tarea, híjole, voy a tardar un chorro, híjole, se está aproximando la hora de entrega y te estresas y te estresas y ni haces la tarea por estar en la reunión y ni disfrutas la reunión por pensar en la tarea. Una noche antes de entregar la tarea, la haces súper rápido. No te sale tan bien, pero la haces. La entregas. No fue lo mejor que pudiste hacer, pero la entregaste. Lo mismo no, nos pasa con la alimentación. Sabemos que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Sabemos que tenemos que comer bien si realmente queremos estar sanos. Y si realmente queremos ver un resultado. Pero damos excusas como, ay, es que tenía la reunión, ay, es que tenía la, el pastelito, ay, es que tenía la fiesta, ay, es que tenía mil cosas. Y, y estamos en la fiesta y estamos pensando, híjole, me estoy comiendo la papita y estoy pensando, híjole, es que yo me tenía que haber comido un pepino en vez de esta papa, yo me tenía que comer un apio en vez de este chicharrón. Pero realmente no hacemos nada para cambiarlo, simplemente nos estamos quejando. Y un día antes de la consulta, ahí estamos comiendo pura lechuga para ver si bajamos en friega. <risa> y tal vez bajamos, pero sabemos que no, no fue nuestro mayor esfuerzo. Y muchas veces nos cegamos esta parte. Muchas veces nos juzgamos y decimos, ay, es que no, no estoy bajando, pero no te hiciste los laboratorios, no sabes cómo estás. O no, no le echaste todas las ganas, no sabes de qué eres capaz y no le estás echando todas las ganas. En base a estos dos puntos vemos que no siempre es el típico no puedo, el típico bloqueo, sino realmente siempre hay un trasfondo, siempre hay un porqué. Y eso es lo que tenemos que investigar antes de culparnos y juzgarnos. Y el tercer punto de esto es medir tu progreso no solo con el peso. Como les comentaba anteriormente, existen mil factores por los cuales podemos subir de peso. Mil factores que convierten el peso en algo no estable y no seguro. ¿Podemos tomarlo como un punto de referencia? Sí, podemos ver el peso, tomarlo como uno de los tantos puntos de referencia, más no como el punto más importante de cómo medir tu progreso. Porque acuérdate que puede cambiar si tomaste mucha agua, si estás en tus días, si hiciste mucho ejercicio, o sea, por mil factores. Por lo tanto, mi consejo es dividir el resultado total, o sea, tu resultado total que estás buscando tu, en tu progreso, dividirlo en varios puntos, no solo en el peso. Medirte cintura, pecho y cadera con una cinta, porque con eso también puedes medir un poco el porcentaje de grasa. Viendo cómo se siente tu ropa, si te queda más aguadita, si la sientes más a gusto, si el pantalón que no te cerraba hace mil años ya te cerró. Revisando cómo sientes tu piel, tu cabello, tu estado de ánimo y tu calidad de sueño. Esas son cosas que luego, luego mejoran cuando estás mejorando también tus hábitos. Tu piel se limpia más, tu cabello puede estar más brilloso. Puedes empezar a dormir mejor Y, otro punto Si tienes la oportunidad de realizarte una bioimpedancia En la cual En la bienpedancia, Porque muchos me dicen ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es una bioimpedancia? ¿qué? Una bioimpedancia es donde puedes medir tu porcentaje de grasa Tu porcentaje de músculo Que estos factores son realmente los que importan Porque son los que nos dan un riesgo de enfermedades crónicas Entonces realmente Esto de enfocarte en el peso Es algo como más viejito es algo como de la prehistoria nada más basarte en el peso porque realmente puede haber una persona súper musculosa que pese 100 kilos 200 kilos y sea puro músculo y no tenga grasa realmente lo que importa no es el peso y ya cuando vemos todos estos factores de cómo medir nuestro progreso de diferentes formas le dejamos de dar ese peso tan grande al peso, valga la redundancia, y le empezamos a dar más peso a la salud. Y ahora, escuchar decir más peso ya no suena tan feo, si es a la salud. Si crees que alguien de tus amigos les puede ayudar estos consejos, si los quieres poner en práctica... Compártelo, mándaselo a un amigo o simplemente escúchalo cuando lo necesites. Si tienes alguna duda, algún comentario, lo que sea, te voy a dejar mi Instagram, que es natural nutrición. Natural guión bajo, nutrición bajo. Lo repito todos los días, lo veo todos los días y, o sea, se me acaba de olvidar cuál es mi Instagram. Pero a ti no se te puede olvidar, natural y bajo, nutrición, Yo bajo. Y cualquier duda que tengas de todo corazón y totalmente sincera, yo con todo el amor del mundo te voy a contestar. Así que nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escucharme y al perrito que salió de fondo también. Ahí tuve un, un nuevo invitado en, en este episodio. Así que nos vemos en el siguiente episodio.